1: Witajcie, to jest wysłuchanie. Zapraszam Was nieustannie do subskrybowania naszego kanału. Wysłuchanie możecie również wysłuchać na Spotify. Cieszę się, że coraz więcej osób słucha nas, niekoniecznie na nas patrząc. Chociaż patrzeć też można. Bardzo się cieszę dzisiejszego gościa. Marcin Kutowski jest naszym gościem, a pretekstem jest jego głośna już w tej chwili, moim zdaniem, książka. Don Stanislao, druga twarz kardynała Dziewisza, wydawnictwo otwarte. W księgarniach od?
0: Od środy 29 września.
1: Mhm. Marcin, w tej książce dzielisz sobie... Biografię kardynała Dziwisza na takie trzy okresy: okres do wyjazdu do Watykanu, czyli ten okres Krakowski, okres y, do śmierci Jana Pawła II. No, trochę później, bo dziwisz dość później, kilka miesięcy później chyba wrócił do, do Krakowa I, i ten okres krakowski, a niektórzy dzielą ten okres na dwa okresy: przed Gutowskim i, i, i pogutowskim. Masz czujesz taki ciężar tego, to jest dla ciebie trudne. Wiem, że jesteś y, osobą wierzącą. I chciałbym się Ciebie spytać o dwie rzeczy. Jak perspektywa praca nad, pracy nad tymi e, dokumentami, które widzieliśmy i, może, będziemy, i zobaczymy już niedługo, bo zdaje się, w TVN pokaże w październiku, kolejny cykl e, poświęcony m.in. kardynałowi Dziwiszowi. E, no też praca nad książką, bo, bo, bo to wymagało dużego researchu. Wiem, że rozmawiałeś z wieloma osobami i tu w Polsce i za granicą, Y, zmieniło twoją perspektywę Kościoła? Przepraszam za to intymne pytanie, ale to bardzo chciałem się ciebie... Za... I bardzo
0: staram się y, 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 nie opowiadać w ogóle o tym i, i jakby tego nie powinno być w ogóle w mojej pracy, prawdę mówiąc. Mm -hmm. I skąd wiesz, że jestem wierzący? No to... Tak mi się wydaje. <laughs> y, nie, no, 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 no wpłynęło na to, no, to na mnie. Skoro to jest wysłuchanie, to wysłuchanie prawie jak spowiedź. Okay, no, uznajmy, <laughs> że mówimy tylko we dwóch. Na pewno to na mnie wpłynęło, na pewno to wpływa na mnie, na pewno wywołuje różnego rodzaju wątpliwości, turbulencje, gdzieś tam strzewi rodzący się bunt wręcz, czy, czy jakiś taki, taki wkurz. gniew. Kurw, tak, to A. jest dobre, dobre, dobre mm -hmm. słowo. Um, niezgodę, lęk też, mm -hmm. bo wiesz, jeżeli coś w dużej mierze buduje nas przez wiele lat a w jakiej części przynajmniej okazuje się y, jakąś iluzją. Być może y, jeszcze nie wiesz, w jakiej części i im dalej wchodzisz w ten las, tym, co tam znajdziesz? Tak, tym bardziej wiesz, że być, może, że być może to, co jest jakby twoją podwaliną, to, co cię budowało, jest no, do mocnej weryfikacji.
1: Mhm. Pytam o to dlatego, że wielu moich gości y, byłych duchownych, ale też y, ofiar kościelnej pedofilii. Pytam się o to dlatego, że zastanawiam się, czy, 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 czy Kościół to widzi, że, że no, traci tych ludzi, traci ich bliskich, traci obserwatorów, widzów. Zaraz będziemy mówić o książce, ale wydaje mi się, że ta perspektywa mm. jest ważna. Myślisz, że jest taka świadomość?
0: Czy Kościół to widzi? Wiesz, Kościół to jest mimo wszystko wbrew pozorom bardzo szerokie pojęcie. Mm -hmm. Kiedy sobie myślę, czy widzi to Marek Jędraszewski, to wydaje mi się, że pewnie nie. I być może nawet nie ma ochoty spoglądać w tę nim stronę. O też porozmawiamy. A, ale w, w, wiem, że widzi to, no, nie jestem upoważniony, żeby mówić o nazwiskach tutaj, ale pewien dominikanin, który mm -hmm. bardzo zabiegał o to, żeby ze mną gadać na temat mm -hmm. tego, jak mi z tym. Mhm. Mimo, że nigdy nie spotkaliśmy się osobiście, ale gdzieś tam wrażliwość podpowiadała, może potrzebuje jakiegoś wsparcia. Gdzieś
1: się zobaczył właśnie od tej strony.
0: Tak, nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Mhm. Poprzeklinaliśmy sobie mocno na to, co się dzieje w jego zakonie, na to, co się w ogóle dzieje w kościele, i dzięki tej rozmowie myślę sobie, że może jednak. Ktoś w tym kościele coś, coś widzi. Może dla jest tego raczej jednego raczej. sprawiedliwego warto.
1: Mm -hmm. um, no dotknąłeś yy, pewnego mitu. On od jakiegoś czasu był takim kolosem <coughs> yy, na glinianych nogach, bo mm -hmm. na temat kardynała Dziwisza pisano w prasie amerykańskiej już od dawien dawna. Ty miałeś okazję, my też mieliśmy okazję, jak pracowaliśmy nad Gomorą, porozmawiać z Jamesonem Berym z Doylim, ale też dotarłeś do, do, do ofiary McCarricka, do Jamesa Greena i podstawowe pytanie, które chciałem cię zadać, na które ja przez wiele lat nie, nie, nie mogę znaleźć odpowiedzi, to jest pytanie, jak to się stało, że Stanisław Dziwisz, osoba, która no nie jest jakimś tuzem, jeśli chodzi o Taki wydźwięk, no może inaczej podbudowę jakąś charyzmatyczną, teologiczną. No nie jest to umysł wybitny. On tam się oczywiście doktoryzował i ty piszesz mm. na ten temat. Znalazł się w tak bliskim otoczeniu papieża. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jak to się stało, że wokół papieża... Osoby, która przez wiele lat no, nie podlegała żadnej krytyce i, i w zasadzie myślę, że do dziś jest ten problem, my otwieramy tę dyskusję, takie książki e, są jakimś takim asumptem do takich e, rozważań jak Kowalczyk, jak Biskup Rakoczy, e, tu można by wymieniać dużo. Można by wymieniać Sodano, kardynała Grera, z yy, sporo... dziesiątki,
0: jeśli nie setki na... No więc
1: właśnie, ludzi, którzy, którzy w sposób od... bezpośredni odpowiadają za nadużycie, jak Makari, jak Grer.
0: Tu no. masz właściwie odpowiedź na pierwsze pytanie. No, Dziwisz nie jest kimś wyjątkowym w tym gronie. Mm -hmm. Jak on znalazł się w tak bliskim otoczeniu niezwykłego, wielkiego, jak mówi wielu papieża. Znalazł się w podobny sposób pewnie jak wielu, wielu innych, którzy niekoniecznie chyba pasowali do ikony, mhm. pod względem moralnym, pod względem e, jakiejś takiej uczciwości.
1: Mhm. No ale e, co chcesz przez to powiedzieć? No bo można by postawić straszną tezę, że to taki właśnie był klucz, bo Tom Doyle, jak rozmawialiśmy z nim, mówił, że dla Jana Pawła pa II, jeśli chodzi o dobór e, kandydatów, dostojników kościelnych, mam na myśli biskupów, to była bardzo krótka lista. Aborcja, kwestia kapłaństwa kobiet, kwestia celibatu. Jeżeli biskup e, opowiadał się za tą twardą linią, że kandydat na biskupa nie było żadnego problemu. I to jest przerażające, bo po wielkim arcybiskupie Wiednia zostaje kardynałem e, Gork, e, kardynał e, opat benedyktynów e, Grer. Grer. W Stanach Zjednoczonych wyskakuje nagle z Poza listy ty, ty tu opisujesz generalnie. No, tak,
0: Ponoć był czternasty na liście kandydatów na metropolitę Waszyngtonu. A z
1: drugiej strony są wyrzucani z katedr postępowi teologowie. No, kwestia Kinga to jest znana dość dobrze historia, ale nie tylko. To, jest, to są też teologowie wyzwolenia. Jak to wytłumaczyć? Czy, czy rzeczywiście ten konserwatyzm do którego no, bardzo był przywiązany polski papież, to nie jest żadna tajemnica. E, całkowicie przysłonił y, mu oczy. No, m, przecież no, możemy dalej mówić sobie oczywiście, że, że on nie wiedział, ale ty mówisz w książce, bo spotykałeś się z, z hierarchami watykańskimi, z insiderami, z ludźmi, którzy zajmują się Watykanem od wielu lat. Takich pytań już nie, 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 nie stawia. No, ja rozumiem w domyśle, że o tym wiedział. Masz taką
0: odpowiedź, jedną w książce. Trudno dziś domniemywać, że nie wiedział niczego. Znamy sprawę arcybiskupa Juliusza Peca. Świadectw pokazujących to, że wiedziano o nim w Watykanie od kilkudziesięciu lat, zanim wybuchła afera. zanim Jan
1: Paweł II został papieżem, to chyba to... już wiedziano.
0: No tak, ale pierwszy raz tak mocno przeskrobał, kiedy... W 85 roku. bodaj drugim czy trzecim roku, tak, trzecim, tak, tak, tak. kiedy został biskupem Wąbrzyma. w Łomży, co też jest emblematyczne, symptomatyczne, że w, za karę dostał władzę absolutną, może prowincjonalnej yy, z punktu widzenia Watykanu, diecezji, ale jednak. I te władzę bardzo skrupulatnie i bardzo niemoralnie wykorzystywał, to, to dzisiaj wiemy doskonale. Poczucie
1: bezkarności na nowym łowisku.
0: Absolutnie tak. Do tego stopnia, że kiedy tam było już za dużo, został po raz kolejny, jak to mówią moi rozmówcy, kopnięty w górę. Zresztą znasz doskonale tę historię, bo sam ją opisywałeś. Właściwie równolegle ją pewnie poznawaliśmy. Tak, tak.
1: Chcę tutaj wyjaśnić, że nawet było tak, że kiedy pisaliśmy ze Stanisławem obirkiem e, Gomorę, a, 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 a Marcin e, e, książkę don Stanisława o kardynale dziwiszy, nawet spotkaliśmy się w Krakowie.
0: Zgadza się. Zgadza się. No i pewnie gdzieś w tym samym czasie spotykaliśmy się z bardzo podobnymi ludźmi, w bardzo mm -hmm. y, podobnych sprawach. Natomiast tak, no trudno dziś uwierzyć, że Jan Paweł II nie wiedział niczego. Zagadką wciąż pozostaje, ile wiedział, tak? Pta, jakby, no, 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 racjonalizacja pod tytułem. Był naiwny, y, za bardzo ufał ludziom, nie z miał słuchu do ludzi, chyba. jak mówią dziś jego przyjaciele, z którymi udało mi się porozmawiać. No, wydaje się nie trzymać, mówiąc kolokwialnie, kupy. Tak? To jeżeli mamy do czynienia i tutaj bardzo mocno chcę to podkreślić, z jednostką wyjątkową, pod wieloma względami. Tego tak. nie da się zaprzeczyć. Tak? Jego zasług nie można przekreślić jednym ruchem na wielu polach. Walka z komunizmem. No, no,
1: no była różnica z całą pewnością między Wyszyńskim a Wojtyłą. No Wojtyła z całą pewnością był bardziej otwarty w porównaniu z tym surowym Wyszyńskim. Była jakościowa
0: różnica z w, w poprzednich też... pontyfikatów. Tak? Tak. To był absolutnie, absolutnie innowacyjny pod wieloma względami papież. Niezwykła mm. osobowość charyzmatyczna, porywająca. Znaczy wszyscy to wiemy. Tak? 100, tak. Ponad 100 pielgrzymek na całym świecie. Miliony ludzi. Już podczas pierwszej pielgrzymki w Meksyku. Yy, przez ponad 100 kilometrów ciągnący się Zciągnący się. Zrobiło to na e, im
1: wielkie wrażenie.
0: Tak. E, e, wzdłuż autostrady e, w, warkocz ludzkich głów, e, tylko po to, żeby zobaczyć, jak on przejeżdża. E, co zresztą zorganizował mu Maciel de Goledo, no, w... <głos》>, któremu był do końca, e, zdaje się, wdzięczny bardzo za to Jan Paweł II. No
1: to było przerażające, zwłaszcza ten 2004 rok. To chyba co? był, kiedy były, były rocznica <coughs> kapłaństwa e, Maciela. Wszyscy już wiedzieli w Watykanie e, na temat, kim on był. Przypomnijmy, e, on gwałcił swoje dzieci. Tak. Tak. E, w dwóch małżeństwach. Tak, Jednym w Hiszpanii,
0: w drugim w Meksyku, oczywiście kleryków odwładnych w, w Zgromadzeniu Legionistów Chrystusa. Kilka muzyku, lat założycie. wcześniej,
1: według tego, co mówił papież Franciszek, e, przychodzi do niego Ratzinger i mówi, że jest problem z Macielem. Opowiada mu o nadużyciach. A Jan Paweł II ma mu powiedzieć, choć później prostował Franciszek, że to otoczenie papieża, tak, tak. E, że zwyciężyła druga strona, altra partia, odbóż to e, do archiwum. I ten człowiek ku upokorzeniu tych wszystkich jego ofiar e, no jest fetowany, wpada w ramiona Jana Pawła II.
0: Tak, jest przedstawiana jako wzór do naśladowania e, dla, dla kolejnych pokoleń kapłanów, no, coś tu nie gra. Coś tu mhm. nie gra. Jakby, będąc dziennikarzem, ale nie tylko pewnie człowiekiem, jakkolwiek krytycznie mhm. myślącym, trzeba zadawać pytania, jak to mhm. działało. Kto za to odpowiada? Kłopot, największy kłopot, jaki mamy, jest taki, że ci, którzy znają odpowiedzi na te pytania, nie chcą mówić. Na czele z bohaterem mojej książki, który pewnie wie najwięcej, i to jest chyba najistotniejsze i kluczowe pytanie w kontekście Stanisława Dziwisza. Mhm. Czy Stanisław Dziwisz milczy dlatego, żeby chronić swoją skórę? I zasłania się mitem, ikoną Jana Pawła II, narażając ją na szwank po to, żeby ocalić siebie? Czy milczy dlatego, żeby wziąć to na siebie i ochronić szefa?
1: Jest taka też teza trzecia, że Profesor Polak w poprzedniej audycji, on to wygłosił, jak mm. rozmawialiśmy, że, no, że jest bezkarny, bo za dużo wie. Że gdyby zaczął mówić w przypływie nerwów, to jest prosty człowiek, mało okrzesany, któremu kazania piszą na zamówienie różni wiem że niektórzy mieli stałe stawki tam i garze, tak, tak, tak. Że, że może powiedzieć o wielu skandalicznych sprawach, no bo ten ścisły pierścień w momencie, kiedy no papież już bardzo źle funkcjonował, jeśli chodzi o, o, o postępującą chorobę Parkinsona. Ty pisze zresztą o tym książce, 95 rok w górę, no to jest już Sodano, to jest Dziwisz, to jest kardynał I, i, i to są ludzie, którzy tak naprawdę posługują się bardzo prostą formułą, że oni działają z legitymacji papieża, że papież wie, papież chce. To nawet mówiono w pewnym momencie o Stanisławie Dziewiszu, że, że to jest człowiek, papież chce, papież tak. wie, papież... I papa Wole, Taki, papa wole właśnie,
0: psywę w Watykanie. Tak.
1: Bo, pytam o to dlatego, że dla naszych widzów myślę, że to jest niezrozumiałe, bo jest ścigany, Jakiś jeden czy biskup w Polsce za. za oczywiście skandaliczne e, tuszowanie przestępstw e, pedofilskich, a człowiek, który no, pobierał pieniądze jednak, to już jest udokumentowane i nie słyszałem żadnym pozwie, który otrzymałby od kardynała Dziwisza. Jason Berry, Thomas Doyle. No nie,
0: znamy nazwiska byłych legionistów Chrystusa, którzy o opowiadają o tym wprost, mówią o tym, że brali udział w tym procederze. Jest Juan Waka, dzisiaj profesor na Uniwersytecie A. w Nowym Jorku, który mówi, że to był jednym z tych, którzy przekazywali te pieniądze Ciwiszowi. To były
1: duże pieniądze, bo to 50 czy 90 tysięcy euro, y, dolarów za, za prywatną y, mszę u, 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 u papieża. I no to jest oburzające, no bo nie znaliśmy tej historii. Chciałbym się Ciebie spytać, bo rozmawiałeś z Amerykanami, z Włochami i no, jeździłeś trochę po świecie za tą sprawą, bo zobaczymy owoc twojej pracy już niedługo. Nie
0: tylko za tą, bo no, Stanisław, jest zaraz, punktem wyjścia. Zaraz
1: opowiemy sobie o innych y, odnogach historii Stanisława Dziwisza, ale co mówią ludzie, którzy mają jak, jakąś inną perspektywę? Bo nasza perspektywa jest polska, dla nas to jest bardzo trudne. Niezależnie, czy są osoby wierzące, czy niewierzące, no to jednak odklejenie się od tego mitu, którego no, depozytariuszem, takim kustoszem pamięci, to jest pisze, że konflikcie z Połtawską w tym zakresie jest Stanisław Dziwisz, jest bardzo trudne. A co mówią y, ludzie właśnie z tej dalszej perspektywy za oceanu, z nadtybru? Jak oni to wszystko widzą?
0: No nad Tybrem nikt nie ma wątpliwości, jaka była rola Stanisława Dziwisza. Nie był kochany w Watykanie właściwie przez nikogo, nawet w tym, jak powiedziałeś najbliższym kręgu Jana Pawła II, najbliższym pierścieniu, który zresztą do dziś trzyma się bardzo mocno i reprezentuje ten sam sposób myślenia i zachowania, co Stanisław Dziwisz, bo ja próbowałem kontaktować się z wszystkimi spośród tych kardynałów, arcybiskupów, którzy byli najbliżej Jana Pawła II, którzy podejmowali decyzje. Niektórzy są już w dosyć trudnym stanie zdrowia, są to starsi ludzie. Często też część z nich się wymawia tym zdrowiem, ale reakcje są bardzo podobne. Reakcje są bardzo podobne, kiedy rozmawia się z nimi bezpośrednio, bo udało mi się nawiązać kontakt na przykład z kardynałem Re, dwu czy trzykrotnie, no to te rozmowy są bardzo symptomatyczne, o tak bym powiedział. Idą zaparte. No, no, nieco inteligentniej pewnie niż, niż Stanisław Dziwisz ostatnim razem, ale tak, nie, nie, nie da się tego ukryć. Mają też świetnie przeszkolonych sekretarzy, to trzeba, to trzeba przyznać, bo o, zresztą no, no, no wieść o tym, że ktoś z Polski y, y, się kręci i już wypytuje, dosyć szybko się rozeszła i były już przygotowane takie przekazy dnia właściwie w, 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 w sekretariatach kardynałów i, i, mhm. i, 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 i sposoby odbijania nas od ściany. Y, bardzo to było ciekawe. Pewnie będzie niebawem można to zobaczyć w kolejnych reportażach. Y, natomiast no, no, no cóż, no... no, no na Zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych. Jan Paweł II oczywiście jest kimś niezwykle istotnym dla, dla chrześcijan, dla katolików. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie dużą część tych katolików stanowi Polonia.
1: O 20% tak, pewnie. pewnie
0: tak. Co piąty, co szósty mhm. katolik w Stanach Zjednoczonych ma polskie korzenie. Um, no ale patrzy się z, na to jednak z, z dużo większym dystansem. Mhm. Jest to już w, dużo bardziej historia, która podlega interpretacji co do której można zadawać pytania, co której, mhm. którą próbuje się zrozumieć. U nas ciągle duży bagaż emocjonalny, który jest oczywiście absolutnie zrozumiały. No taki Temu gorset towarzyszy. tego
1: mitu, nie? To jest, to jest
0: Ale ten mit jest niezwykle, niezwykle ważny, wydaje mi się, dla Polaków i, i ja go absolutnie rozumiem. Tak? I ten, To oczywiście Asyna. nie ułatwia nam pracy, ale to też z kolei sprawia, że tutaj w Polsce ta praca jest wyjątkowa, mhm. bo dla Polaków Jan Paweł II to jest ktoś więcej niż dla Amerykanów, Francuzów, Włochów czy Austriaków.
1: Jasne. Mówiłeś o, o sekretarzach establishmentu watykańskiego, który był bardzo blisko, Jana Pawła II, ale chciałbym porozmawiać też z Tobą na zasadzie takiej dykresji o sekretarzu naszego bohatera, bo to jest też dość przedziwna historia. Kardynał Udiwisz doskonale zna język włoski. Wiem, że kardynał Nycz też ma włoskiego sekretarza. Natomiast ja spotkałem się z, z, z Andreą zupełnie tak przypadkowo, znaczy z jakonem Andreą. Andrea Nardotto,
0: tak, trudno powiedzieć, czy to jest sekretarz, kierowca, kamerdyner,
1: No wyglądało to tak, że gdzieś tam y, się zaczęliśmy na kardynała i, i hmm. właśnie y, wyszedł właśnie Andrea, rozglądnął się, zobaczył, że jest czysto na kanoniczej poszedł gdzieś po, po, po tego Volkswagena, zdaje się, którym wozi tak,
0: srebrnego Volkswagena,
1: Volkswagena kardynała. Ale no, jak nas zobaczył, to, 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 to no, mało co... No, znaczy był bardzo oddany mhm. kardynałowi. To jest dość ciekawe, dlatego że um, o tym się mówi coraz wyraźniej, bo um, w zakresie osobistego nawet homoseksualizmu kardynała Dziwisza, no i czarujmy się, takie głosy są. Oczywiście nie wiemy, jak to jest. Natomiast dotarłeś za pośrednictwem księdza Isakowicza Zaleskiego do zdjęć ze święceń, I Zdaje się, że to było takie, jak na święcenie diakonatu, dość niezwykłe wydarzenie. To
0: jest dość znana w kręgach insiderskich historia już od kilku lat. Tak, Andrea Nardotto to jest człowiek świecki, który przyjechał, był człowiekiem świeckim, który przyjechał z Rzymu, z kardynałem Dziwiszem. On ma jakąś zarejestrowaną na siebie, bodaj do dziś, firmę sprzedającą cytrusy w Polsce. Tak. Ehm, no i ten świecki cały czas był u boku Ale funkcjonuje Stanisława on Dziwisza.
1: formalnie, jako diakon w kościele tutaj warszawskim, tak?
0: Od kilku lat tak, bo okazało się, że kiedy kardynał Dziwisz, którego w międzyczasie stał się kierowcą, potem kimś w rodzaju sekretarza właśnie, Takiego bardzo osobistego, bo zdaje się, że
1: oni mieszkają razem tam tak, w tej kanoniczu. Tak, Kiedy kardynał
0: Dziwisz przechodził na emeryturę, przestawał być arcybiskupem krakowskim. No, okazało się, że niezbędne są z jakiegoś powodu, nie wiem, nagły wybuch powołania tego świeckiego człowieka. Trudno powiedzieć, co? Święcenia pierwszego stopnia kapłańskie, czyli święcenia diakonatu. No Od księży z diecezji, archidiecezji krakowskiej wiem, że następca księdza kardynała Dziwisza nie był specjalnie skłonny, żeby na takich specjalnych warunkach tych święceń dokonać w tej archidiecezji. No i okazało się, że w absolutnej tajemnicy, poza okiem kamer i aparatów, choć nie wszystkich, święcenia te odbyły się w prywatnej kaplicy kardynała Kazimierz w Warszawie, w obecności nuncjusza apostolskiego, kilku innych hierarchów i nie dowiedzielibyśmy się Piąca o Fidelusa, tym. Fidelusa,
1: zdaje się, tak, też tam na zdjęciach tak, widziałem.
0: Tak, czyli to takiego no tak, głównego ekonoma powiedzmy od wielu lat archidiecezji krakowskiej i bliskiego przyjaciela kardynała Dziwisza. Um, Yy, nie dowiedzieliśmy się, byśmy się o tych święceniach, gdyby nie nieopatrzne <śmiech> zachowanie rodziców młodego diakona, którzy, którzy opublikowali gdzieś na jakimś lokalnym portalu zdjęcia z tej uroczystości. I okazało się. Ja rozmawiałem zresztą z jednym, z, nieoficjalnie z jednym z profesorów, którzy przygotowywali go do tych święceń, no, 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 jakieś tam teologiczne, nie powiem już z jakiej dziedziny teologii, e, egzamin zdawał tego profesora. No, do, do, dowiedziałem się tylko, że rzeczywiście uśmiechem na ustach w Profesor mi to powiedział, że rzeczywiście odbywało się to w trybie przyspieszonym i absolutnie specjalnym.
1: Hmm. No Tak to w Kościele wygląda, że liczy się wskazanie, osobista relacja e, i to są jakieś takie przedziwne awanse, ale myślę, że ta impreza, no, bo te zdjęcia no, pokazują pewien jakiś taki przepych i taką e, ponadwymiarową, co, to takie bardzo delikatne słowo, oprawę tego wszystkiego, no bo no, dwóch kardynałów, tam jacyś biskupi są, nuncjusz i tak dalej na święceniu diakona. No wiadomo, jakie są domysły, no mówiłem o tych plotkach, które sam kardynał w ten sposób prowokuje. Natomiast ta pompa, no zdaje się, że jest obecna, kardynał to lubi, no bo to są te sytuacje, o których to pisujesz, z takim wielkim taki wielki fejm wokół, jak gdyby, przyjazdu kardynała tutaj do, do, do Krakowa. Tak? Mm. Y no
0: tak, ten ingres był wyjątkowy, no, Karol Wojtyła mógłby tylko marzyć o takim ingresie, mm -hmm. no, kiedy zostawał biskupem czy metropolitą w Krakowie, tak? to, to, mm -hmm. to była wielka pompa. No.
1: Tak, ale też te finansowane przez Legionistów region. Chrystusa E, uroczystości. Tak? Było ich kilka, bo to zdaje się, jak y, kardynał został na początku biskupem. Biskupem,
0: potem kardynałem. Te, te, te imprezy finansowane ze środków Legionistów Chrystusa odbywały się i w Rzymie, i w Krakowie. Ja ostatnio... Y, 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 <śleski> Wyposażyłem się w kolejny album ze zdjęciami. Lubię albumy ze zdjęciami. Tym razem jest zatytułowany Dziwisz. Mhm. Autorem zdjęć jest Adam Bujak, jeden z wielu papieskich Fotografu. fotografów znanych. No i to jest historia Stanisława Dziwisza, gdzieś tam od początku do, do przejęcia w sterów archidiecezji krakowskiej. I, no i ku nieszczęściu kardynała Dziwisza znajduje się tam jego przemówienie z dziewięćdziesiątego roku, kiedy zostawał biskupem. Z, właśnie z takiej imprezy zorganizowanej w kampusie legionistów Chrystusa. Brzimie. I to, i tak, i to przy, przywija Aurelia na przedmieściach Rzymu. Olbrzymi kampus. Odwiedziłem go. Zostałem wyproszony właściwie po minucie, <śmiech> postawiłem, kiedy postawiłem tam stopę. Nikt nie wiedział, kim jestem, ale już e, oczy kamer e, i, i, i ochrona bardzo szybko, bardzo szybko Gotowość, się pojawiła. Ja. I tam jest to przemówienie z imprezą Legionistów Chrystusa z okazji święceń biskupich Stanisława Dziwisza, które, które to przemówienie zaczyna się krótkim, dwuzdaniowym podziękowaniem suchym do obecnego tam Jana Pawła II, a kończy... Dość obszernym podziękowaniem dla Masiela de Goyado i e, księdza Corquery, który był tak, to t, osobistym jest. przyjacielem też, to prawą ręką de Goyado, potem jego następcą jako... jako Ale też do pewnego
1: czasu, bo później ta osoba została również skompromitowana tak. w wyniku śledztwa dotyczącego e, legionistów. Tak jest. E, okazuje się... To jest rząd. człowiek,
0: któremu, któremu z pielgrzymek papieskich, o czym pisał New York Times, Stanisław Dziwisz wysyłał kartki, pocztówki z pozdrowieniem.
1: Tak, tak, osobistymi. To też dość ciekawa relacja. A mam pytanie też takie do Ciebie, bo padały takie głosy przy okazji Twojego filmu. No wielkiej dyskusji, e, którą jest pontyfikat jednak Franciszka, bo to jest zmiana hmm. jakości ewidentna. To myślę, że e, niezależnie od tego, jak ten papież jest bardzo piarowy, owy bo e, hmm. to jest tak. trochę inna charyzma, hmm. e, to, jednak, to jednak jest ta zmiana jakości. Czy ty trafiłeś na jakąś sprawę, aferę pedofilską nadużyć na tle homoseksualnym, które no, są taką zmorą Kościoła e, i takim... E, no, Nieszczęściem pokrzywdzonym, to mało powiedzieć, którą by za czasów Jana Pawła II wyjaśniono. Pytam się o to, bo padają takie argumenty. Czy choć jedną taką sprawę znasz? No bo mieliśmy sprawę o O'Brien'a, mieliśmy sprawę, sprawę Massiela, kardynała Grera. No, ja bym mógł dużo jeszcze wymieniać, bo to jest też Chile, to jest Karadima. On nie, przecież nie, nie pojawił się tam teraz. To jest sprawa Sodalicji, zdaje się, takiej z kolei jeszcze innej, latynowskiej, latynowskiej wspólnoty. Nie. wspólnoty, która teraz jest wyjaśniona. No bo to, znaczy, ja nie chcę odpowiadać za ciebie na to pytanie, ale czy ty znalazłeś taką sprawę, która by była wyjaśniona? Zrobiono jakiś raport, skazano, po prostu kogoś ukarano. O tym był wyca...
0: raport po, ponoć y, w sprawie y, Juliusza Peca.
1: No to wiem, no to był amerykański dominikanin irlandzkiego pochodzenia. Ja wiem, że on przyjechał do Poznania między innymi, ale tego no, raportu no to nic było nie Było też nie.
0: dwóch polskich biskupów, których wysłał tak nieformalnie Jan Paweł II. Oni podobno mhm. dosyć nieźle wykonali swoją pracę, ale efektów tego raportu no ś, y, świat nie ujrzał. Przecież do dziś oficjalnie nie wiemy, że Juliusz Pec był winny czemukolwiek. Nikt no, tego no nie powiedział. Właśnie.
1: No bo zdaje się, i to wiemy za, za sprawą e, Tomasza Polaka, e, że e, no ponoć e, alternatywą wobec tego skandalu w Poznaniu, który no, już dość mocno opisały media, myślę, Rzeczpospolitej, e, to miał być jakiś nowy awans do jakiejś agendy przy ONZ-cie, czyli Jan to, Paweł II to, to cały być ambasadorem
0: czas... Przy FAO, ponoć.
1: Cały czas go promował, ale Petr jest... się obraził i powiedział, że on tu woli zostać w Poznaniu. No to jest niesłychane. Nie ogóle. wiem, czy to
0: było... To tutaj są różne e, interpretacje tego, co się stało. To znaczy być może... Rzeczywiście ten medialny wybuch sprawy Peca sprawił, że, że już było za głośno i nie dało się tego tak po prostu po raz kolejny załatwić tak zwanym kopem w górę.
1: Hmm, hmm. A powiedz, bo chciałbym z Tobą też porozmawiać o bardzo mocno y, opisanym przez Ciebie wątku amerykańskim dotyczącym kardynała Dziwisza. E, pisaliśmy też o tym ze Stasiem Obirkiem, ale no, tam, no przecież to nie są wysane z palca zarzuty, one brzmią bardzo ostro, mówi się o księżach, tzn. Znaczy klerykach, adeptach, yy, alumnach, którzy sobie nie poradzili w Polsce z uwagi na różne e, problemy związane z używkami, hmm. e, osoby preferencji homoseksualnej.
0: No zazwyczaj to są sprawy obyczajowe, tak? No, no tak. No. Ale Oczywiście które... nie, nie można wszystkich wrzucić do jednego worka. Nie,
1: jasne, jasne, ale e, mówi się wprost o, o, o po prostu... o. No, ja powiem tak, jak jest to opisane w Twojej książce i to, o czym my też pisaliśmy, o sprzedaży ich po prostu do... do, do, do ci ludzie
0: sami mówili, że to był handel ludźmi i to... I, A powiedzmy naszym
1: Widzą o co chodziło, tak? Bo to sprawa jest mało znana, mam takie wrażenie. Co jest
0: wątek seminarium polonijnego w Orchard Lake. To seminarium funkcjonuje od prawie 140 lat. Od kilkunastu lat mocno współpracuje z archidiecezją krakowską. Od czasu, kiedy... Dosyć istotną funkcję zaczął tam pe pełnić ksiądz e, mir doktor Mirosław Król, dziś urlopowany kanclerz e, kampusu Orchard Lake i rektor seminarium. E, powstała krakowska filia tego seminarium, w której przez dwa lata przygotowywani są e, klerycy do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Hmm. Rzeczywiście, nasi rozmówcy, zarówno byli klerycy, ci, którzy z Polski do Stanów trafiali, jak i byli wykładowcy i pracownicy tego seminarium i tego zespołu szkół, bo to jest nie tylko seminarium, mówią, że no, w dużej części byli to w przeważającej części, byli to ludzie jakoś tam e, sprawiający problemy w polskich seminariach i takich wyszukiwano i takich przewożono do Stanów. Hmm. I potem dostawano za to pieniądze. Mhm. Kilkaset y, tysięcy dolarów za taką wyświęconą głowę, jak nam, jak nam mówiono. Jeden z byłych kleryków, który spędził w tym seminarium zaledwie dwa miesiące opowiadał nam, że Właśnie kilkaset dolarów zaproponowano z, z amerykańskiej diecezji za jego transfer z Polski. Kilkaset tysięcy, do, do, tak. Dostano, tak? kilkaset tysięcy dolarów. A
1: jak, i na czym polegała w tym wszystkim rola kardynała Dziwisza? No bo wiemy, że to bliski tak. przyjaciel z całą pewnością, to już możemy postawić taką tezę księdza króla, ja słyszałem, e, oczywiście, bo rozmawialiśmy na ten temat, y, jaka jest historia księdza Króla. Wiemy z całą pewnością, że on z seminarium gdańskiego trafił do Stanów, że wyświęcił go e, Makarik. Y, ja spotkałem się, to Church Militant pisał na ten temat, że wysłał go tam e, Jankowski. Wiemy też, że jak Król chorował w Polsce, to odwiedzał go e, kardynał Dziwisz. Ta relacja jest jasna, tu, tu jakaś taka hmm. bardzo bliska między obu tymi duchownymi, ale stawiasz taką tezę, czy też opisujesz, próbujesz uzasadnić, jak rozumiem taką tezę, że takim patronem od pewnego momentu tego seminarium no, był też kardynał Dziwisz.
0: No, trudno się nie oprzeć takiemu wrażeniu, jeżeli w Krakowie właśnie za czasów kardynała Dziwisza powstaje ta polska filia seminarium, jeżeli jej oficjalnym adresem jest budowane przez księdza kardynała sanktuarium Jana Pawła II wielkie, olbrzymia inwestycja, chociaż trudno znaleźć w tej inwestycji to seminarium, nigdzie nie jest oznaczone. Okazuje się, że najprawdopodobniej nigdy w ogóle go tam nie było. Mhm. Kiedy szukaliśmy tego miejsca, to... No, były sekretarz zresztą kardynała Dziwisza, który dzisiaj im zawiaduje tym, tym, tym sanktuarium, powiedział, że możemy w sekretariacie sanktuarium zostawić ewentualnie jakąś pocztę do seminarium. To seminarium z tego, co udało nam się ustalić najprawdopodobniej znajdowało się do czerwca jeszcze. Na obrzeżach Krakowa, w kilku pomieszczeniach wynajmowanych od jednego ze zgromadzeń zakonnych. Znajdowało się dlatego, że kilkanaście dni po naszym reportażu, który wyemitowaliśmy w TFN-24 w czerwcu, ono zostało zamknięte. I to seminarium w Stanach Zjednoczonych też ma z końcem najbliższego roku akademickiego zostać zamknięte po niemal 140 latach istnienia do tego stopnia. Te niezwykle zasłużoną polonijną instytucję w Stanach Zjednoczonych do takiego momentu doprowadził je ten układ kardynał Dziwisz-Mirosław Król. Król.
1: Mm -hmm. e, chciałem się ciebie spytać wreszcie o e, pieniądze. Tak? No nie jest tajemnicą... Nic on... nie mam.
0: Niczego, nie <śmiech> nie, <śmiech> no ponte, Propozycji nie <śmiech> było,
1: <śmiech> In, takich, <śmiech> na którymi byś się pochylił. E, bo... E, Wszyscy się tak bardzo cieszyli, że, że jest kardynał dziwi, że on ma tą krew nie. Jana Pawła II, nie. że kościoły mogą dostać kropelkę. No, 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 ja już pomijam tą kwestię tych jego notatek Jana Pawła II, które miały być spalone, on to jednak opublikował. Pisano na ten temat. Tak, e, tak z ciekawości, gdzie je spytam, bo nie ma tego w książce, ty, ty wiesz w ogóle, gdzie trzyma kardynał Dziwisz tą krew papieża?
0: Wiesz co? Ja rozmawiam z różnymi ludźmi, którzy zajmują się dziedzictwem Jana Pawła II, który sobie pozostawił literackim wszelakim, jego Tak, tak. On o tam nie
1: dopuszcza przyjaciół Więc ja papieża. nie wiem,
0: nie jestem do końca przekonany, czy kardynał Dziwisz sam wie, gdzie co ma. Mhm. I to bardzo jasno wynika z tych świadectw, tak? Mhm. Bo, bo okazuje się, że tam jakieś rękopisy znikają, liczy, giną, notatki, tak. no, bardzo ważne zresztą. No, absolutnie no, unikatowe rzeczy, tak? tak, tak. Hmm. To, 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 no, trudno powiedzieć. No, jeżeli by przeliczyć pewnie to, ile tej krwi już w świat poszło, to naprawdę to są jakieś ogromne ilości. Zdaje uh -huh. się, że, że tam w Krakowie jest ktoś, kto to podlicza. Nie udało mi się do niego dotrzeć, ale od jednego z księży się dowiedziałem, e, że, że ktoś taki jest. Hmm. No i rzeczywiście ta, ta krew jest wszędzie. Jest w tych Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w tych miejscach dziwnie związanych na przykład ze skompromitowanym
1: Księdzem królem. Księdzem
0: królem, nie tylko księdzem królem, kardynałem Karikiem przede wszystkim, tak? Mhm. E, dzisiaj już, już byłem kardynałem jako jedyny właściwie w 2000-letniej historii Kościoła usunięty ze stanu duchownego kardynału w związku z na, dużyciami seksualnymi, z pedofilią, to już dzisiaj wiemy. No, 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 wspominaliśmy przed rozmową, wspominałeś o tym, że zaskoczyła Cię historia e, naturalnej wielkości martwego ciała Jana, Jana Pawła, Pawła II, II, posągu, który o, spotkałem się... w New Jersey. E, no, rzeczywiście tak, stworzył sobie pewien ksiądz, e, nazywa się Robert Lynam, mhm. e, taką kaplicę, w której jest figura martwego ciała naturalnej wielkości Jana Pawła II, obok ampułka krwi od kardynała e, Dziwisza, a przy wejściu do kościoła zdjęcia tegoż księdza z kardynałem Dziwiszem w momencie udzielenia mu honorowego tytułu kanonika w Krakowie
1: to byłoby A to jest precedens w ogóle, bo to chyba jedyny, bo nie, bo tam jest jakaś Jest taka... kilku
0: tych amerykańskich księży i Właśnie. większość z nich jest rzeczywiście z New Jersey i ma związki z kardynałem Makariem, a Robert Linam jak dowiedzieliśmy się w Stanach Zjednoczonych, był majordomusem, był opiekunem, hmm. kucharzem w słynnym domku na plaży kardynała Makarika, gdzie zapraszał, Macarica, gdzie zapraszał on swoich kleryków I to tak się dziwnie składało, że zawsze było jedno miejsce w łóżku za mało i któryś musiał wylądować na noc z nim.
1: W takim Noblerbie, który mm, mm, jak gdyby promuje tę książkę, jest wypowiedź Martela z Sodome który mówi, i to jest bardzo symptomatyczne, myślę, że to ma nowy wymiar po tym wszystkim, czego my się dowiadujemy, a myślę, że dowiemy się jeszcze więcej. Kiedy mowa o skandalach wykorzystywania seksualnego w kościele, czy to Meksyk, Stany Zjednoczone, Irlandia, Austria, Chile, Brazylia, Argentyna czy Francja, wszystkie drogi prowadzą do Dziwisza. Dla mnie najbardziej słuchana sytuacja związana z, no z tymi nitkami, które się hmm. tak właśnie klikają zawsze w stronę Dziwisza, no to jest raport, który ma Makkarika, kiedy McCarrick ma przeciek o tym, że jest na widelcu, że nuncjusz amerykański sprzeciwia się, żeby się został... Pytanie,
0: skąd ma ten przyjaciel? to Ale jest bardzo ciekawe. my też
1: stawiamy to pytanie właśnie w Gomorze. Znaczy, my wiemy, skąd on ma, no wiesz, no, myślę, że twój bohater na pewno wie, że, 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 że nie jest na liście i że będzie utrącony, że być może nawet to się będzie tam działo, tak? On nie pisze do papieża, on nie pisze do nuncjusza, tylko pisze list do kardynała, znaczy jeszcze do biskupa. Do sekretarza. Do biskupa już wtedy, tak? Mm -hmm. e, Dziwisza i Jan Paweł II, co e, no, dają mu szansę.
0: Mm -hmm. No tak było, tak było. To, to jasno pokazuje ten raport, mimo że mm -hmm. kardynał Dziwisz wielokrotnie zapewniał, że to nie leżało w jego obowiązkach i nie, mm -hmm. nie należy go pytać o sprawy nominacji. To raport w Sprawie Makkarika. przypomnijmy, oficjalny watykański raport stworzony na zlecenie papieża Franciszka pokazuje, że skompromitowany dziś były kardynał Teodor Makkarik został metropolitą Waszyngtonu po tym, jak zwrócił się o pomoc do swojego przyjaciela, bo tak pisze wprost do mm. Dziwisza. W liście, który, który przekazał, co też wiemy z, z raportu watykańskiego, najprawdopodobniej osobiście w Watykanie Dziwiszowi. No, to zaskakujące, że ktoś, kto twierdzi, że nie ma żadnego związku z nominacjami biskupimi czy kardynalskimi, według watykańskiego raportu, jest osobą, która zmienia o 180 stopni właściwie karierę, jak się okazuje, najbardziej skompromitowanego dziś hierarchii najwyższego stopnia w Kościele.
1: Kiedy rozmawialiśmy z księżmi w Krakowie na temat Stanisława Dziewisza, z przyjaciółmi Stanisława Birka, który przez wiele lat przecież tam w Krakowie funkcjonował, no słyszeliśmy, że Dziwisza po prostu trzeba przeczekać, że tutaj nikt nic nie wyjaśni. Kardynał... Wiesz, ale
0: ile można przeczekiwać? Ilu jeszcze mamy ich przeczekiwać? Dlaczego mamy nie pytać? No przeczekaliśmy nie, nie. Wesołowskiego, przeczekaliśmy Grubinowicza. To, to, to jest właśnie metoda tego skorumpowanego z zrogowaciałego kościelnego systemu. Przeciekajmy i zobaczymy, co będzie. No, jak już będzie nie nieprzytomne na łożu śmierci, to ewentualnie, mm -hmm. ewentualnie publicznie znaczy, ogłośmy jakieś kary.
1: Znaczy, myślę o tym, że, że, że Gulbinowicz w pewnym momencie był odcięty od wpływów i ta cała jego frakcja, tych jego chłopców bo to wiadomo o tym układzie homoseksualnym, jego sekretarzy, kierowców, którzy zostawali biskupami. Mm -hmm. no, sprawa biskupa Janiaka, który niedawno zmarł, jest tutaj jasno, opisy jego homoseksualnych, jakichś wybryków, o których miał wiedzieć nuncjusz. Pisał o tym, kazujecie wybryki. Nazwałeś ty
0: ładnie wybryków? No, wykorzystywał. kleryków, kleryków kto, kto i on pomimo podległy.
1: wszystko został y, biskupem, przejął całą władzę we Wrocławiu już. Różne historie na ten temat słyszałem. Y, tam odsyłamy też do naszej książki na ten temat. Natomiast. Zmierzam do tego, że, że to też jest, pokazuje pewien jakiś układ sił w Watykanie jednak, bo Sodano, no, który naprawdę jest bardzo ponurą, chyba jeszcze bardziej ponurą postacią niż kardynał Dziwisz, no jest zupełnie bezkarny. On stracił oczywiście tą honorową funkcję dzikana kolegium kardynalskiego, ale doskonale ale zastąpił sobie... go
0: Giovanni Battista Re, no czyli za zastępca, który no właściwie... Jest
1: po tych samych pieniądzach, Absolutnie. mówiąc tak w skrócie po poznańsku. I to jest właśnie takie pytanie, czy czy napuszczanie po prostu na ten żer medialny tych pomniejszych biskupów, którzy no ponoszą jakieś te symboliczne kary, bo co to są za kary, no to nie są żadne kary,
0: tak? Mhm. E Albo na przykład jak w przypadku sz szkodonia, kary za nieudow nieudowodnienie e y winy. No tak. I tak, to już tak, odbyte, tak. jak się okazuje, kary. Nie, no to są w ogóle po
1: prostu jakieś takie... Absurdy, nie? Bo, bo chciałem się Ciebie spytać i przejść właśnie do krakowskiego duchowieństwa. No bo mm. wiem, spotykaliśmy się w Krakowie, że też tam gdzieś e, rozmawiałeś, szukałeś jakiejś takiej wiedzy. Co mówią księża w Krakowie? Bo rzeczywiście ponoć jest konflikt między Dziwiszem a Jędraszewskim. No to jest kwestia wyświęcenia tego jego e, diakona, ale nie tylko. No Jędraszewski przyszedł, robi z siebie błazna, strasznie skupia na siebie uwagę mediów tymi swoimi homofobicznymi kazaniami, ale tam żadnego porządku w tej archidycezji nie robi i to ponoć jest klucz.
0: No to jest bardzo ciekawe właśnie, to, 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 ta pewna narracja mhm. arcybiskupa Jędraszewskiego i te sygnały, które płyną mhm. z kurii krakowskiej pod jego, pod jego rządami, rzeczywiście... W kontekście kardynała Dziwisza nigdy nie stanął po jego stronie, nigdy nie zajął jakiegokolwiek stanowiska, które w jakikolwiek sposób pomagałoby jego poprzednikowi. Z drugiej strony nigdy poważnie nie zajął się sprawą wyjaśniania zarzutów wobec kardynała. Dziwisza. To jest bardzo ciekawe. No. Jędraszewski wydaje mi się, że jest y, dosyć niezły w prowadzeniu narracji. Jakkolwiek można by te skupia narracje... Uwagę. Skupia o, o, uwagę osania. tą swoją
1: głupkowatą, często szkodliwą też y, no, taką narracją, na no, takim sposobem funkcjonowania. Mam takie wrażenie, że... że... Co z
0: tej narracji wynika? Poza tym, że rzeczywiście skupia ona na sobie uwagę, tak? No, no, jak słyszymy na... o tęczowej zarazie, a znamy obydwaj y, historię no nie ma... jego relacji z arcybiskupem Juliuszem Pecem, no, tak, którego bronił tak. formalnie jako jego biskup znaczy, pomocniczy, wiesz, no, no, a tam jestem, pewnie w te, w, znaczy, niepewnie, no, w, więcej jest tej relacji, więcej jest znaczy, tej historii.
1: Wiesz, no, my jasno mówimy o tym w książce. Ja nie słyszę, żeby on jakoś zaprzeczał, że no, Pec to był ten człowiek, z którym on był najbliżej w tym Watykanie. Pec był bardzo mocno osadzony, bardzo ważną figurą, no ale ten Marek Jędraszewski, jakoś z nim mu było najbliżej. Wiadomo, że gdzieś razem jeździli, jakoś tam razem funkcjonowali. No bronił go do samego końca. I, i, I wiesz, no, wiemy też, jakie są powiązania Chociaż homoseksualne, to... jeśli chodzi o archidiecezję krakowską, no bo wiesz, jak ktoś nie znał tej historii i słuchał tylko księdza Isakowicza Zaleskiego, to mógłby sobie pomyśleć, że to jest lekka przesada, że to jest nieprawda. Ale rzeczywiście, jak się patrzy na ludzi, którzy po prostu y, którzy są bezkarni, bo to, ja mówię o tym twoim pierwszym filmie, mm -hmm. Ten Stans i ty to pokazujesz, no ci ludzie są absolutnie bezkarni tam generalnie. I, 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 i co? Przychodzi y, Jędraszewski i kompletnie nic z tym nie robi.
0: Ale czy to jakoś odróżnia go od jakiegokolwiek innego biskupa w Polsce?
1: No nie, 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 mhm. tylko tak się zastanawiam, bo zawsze Może ten Kraków... Krachu... Może skala
0: problemu jest w Krakowie większa, to no prawda, większa, albo, no. albo więcej o niej wiemy też, bo Kraków jest no, jednak tak. miejscem, który, na które szczególnie w kontekście Kościoła zwracamy uwagę, bo mhm. ma pewne tradycje, ale no, no nie wydaje mi się, żeby jakoś odbiegał pod tym względem od innych polskich diecezji, mhm. niestety.
1: Chciałem się ciebie za zapytać na końcu o perspektywy. To jest oczywiście wróżenie z fusów. No ale no, z całą pewnością e, masz wiedzę, no, gdzieś tam e, zjadłeś sobie zęby, można powiedzieć, na tym temacie, no bo nie da się napisać książki zrobić tych dokumentów wszystkich, e, które widzieliśmy i które zobaczymy, e, jeżeli nie wejdziesz w ten temat, tak, generalnie, niezależnie od tych uczuć, które masz w sobie, o których mówiłeś, na samym początku. To ja to nie, my to dobrze. <laughs> nie. nie, nie. Nie, no chcę, żebyśmy porozmawiali tak nie, no, szczerze, jasne, że taka to, okay. formuła, no, to, to, to nie jesteśmy jakąś... Nie, nie, nie lubię tego, ale... Mainstreamową telewizją, po prostu na tym polega jakaś taka nasza wartość, ale chciałem się z Ciebie spytać o, o Twoje rokowania, jeśli chodzi o, o polski kościół, no bo mhm. mamy z zewnątrz y, takie wrażenie, że rzeczywiście funkcjonuje jakaś awangarda w tym kościele, to jest Prymas Pola, który jest aktywny, pokazuje się na różnych konferencjach, no, nie ucieka przed tymi wywiadami, to znaczy oczywiście to nie jest tak, Tak, to ze mną,
0: to mu muszę oddać. No, Inna rzecz, co z tych wywiadów wynika ale tak konkretnie. Zresztą.
1: Właśnie chciałem do tego dojść, nie? I, ale wiesz, ludziom to się podoba, no bo biskupi to w ogóle nie rozmawiają i tak dalej. Ja mam te ob no, obrazki no, w karocach ich, i Janiaka, i, i, i Dedycza i tak dalej, ale do czego zmierzam? No bo z jednej strony no on jest, nie? ja też nie mhm. chciałbym jakoś tego nie niedoceniać, no bo wiesz, no bo to jest jednak inny sposób e, mówienia i, i rzeczywiście, no przynajmniej tak jak się go widzi i czuje, no to odbieram, że jest w jakiś sposób przejęty tym, tak? Mhm. Chociaż e, złośliwie mówią, że jest wazonem, ładnym, po prostu ozdobnym, postawionym, żeby po prostu obłaskawić e, ludzi, z, ale z drugiej strony, no przecież władze w tym Episkopacie sprawuje dwóch bardzo konserwatywnych arcybiskupów. Mam na myśli arcybiskupa Gądeckiego i Jędraszewskiego, i to jest druga ich już kadencja, co by pokazywało, że, że to się podoba biskupom. No bo przecież oni jakoś funkcjonują w organie kolegialnym, których, jak rozumiem wybrał. Mamy niby kardynała Krajewskiego, którego zawsze gdzieś tam media znajdą. Nie wiem, czy mają wcześniej przeciek, czy nie, że gdzieś tam nocowo w jakimś przytulisku, że gdzieś tam komuś podał rękę, napawił prąd i To jest bardzo itd. piękne
0: i w ogóle... Bardzo, bardzo wartościowo. Ja się nieoficjalnie spotkałem z kardynałem mhm. Krajewskim, mogę o tym powiedzieć. Zabrał mnie do tego swojego przytuliska w Watykanie. Mhm. Zresztą byłem tam kilka razy. To jest rzeczywiście szczere, prawdziwe. Rozmawiałem z ludźmi, którzy w Watykanie mieszkają, którzy żyją tam od lat. Też z ludźmi bardzo krytycznymi mhm. wobec tego, co się tam dzieje. I oni rzeczywiście mówią, że od lat miał tam przydomek wampir, bo wychodził wieczorami do bezdomnych to jest takie prawdziwe, ewangeliczne, godne wszelkiej pochwały moim zdaniem. Uh -huh. Natomiast bardzo jestem ciekaw i chciałbym, żeby kardynał Krajewski kiedyś odważył się publicznie porozmawiać o sprawach trudnych dla Kościoła.
1: Uh -huh. y A jak on reagował, jak jest z nim rozmawiać, jeśli można
0: mówić? Czy nie ta ta mówić? rozmowa miała pozostać między nami i, i, uh -huh. i, i tak chyba powinno pozostać. Chcę być wobec niego lojalny. Yy, i, podobnie, I podobne pytania mam do kilku innych hierarchów. Do mm -hmm. arcybiskupa Polaka, do arcybiskupa Rysia, do biskupa Muskusa. Próbowałem z nimi rozmawiać? Do yy, kardynała Nycza, tak. Mm -hmm. Z arcybiskupem Rysiem rozmawiałem. Zresztą przy okazji przygotowywania mm -hmm. reportażu na samym początku. On udzielił później w jednej z katolickich gazet wywiadu, w której w którym oskarżył mnie o manipulację. Rzekomo wyjąłem jego wypowiedzi dotyczące kardynała Dziwisza z kontekstu z ponoć, ponad pół godziny. to zbudował
1: karierę <śmiech> no, tak się Parycia. składa,
0: że zdaje się, że to <śmiech> Stanisław Dziwisz. E, no właśnie. E, próbowałem e, bo, wiesz, bo ja e, później czytam... do, do biskupa Parysia napisałem mu wiadomość z informacją, że zapoznałem się z tym wywiadem, mhm. chętnie porozmawiam. Do dziś nie otrzymałem odpowiedzi. Podobnie jak nie dostałem odpowiedzi w sprawie mm, śledztwa, które prowadził Kardynał Angelo Baniasko tutaj w Polsce przyjechał. Mi kardynał
1: odpisał baniasko, wyjaśnić. że on już wszystko wyjaśnił i przekazał. Także i to z przed miesiącami. Ja jednemu z bardzo
0: wysoko postawionych urzędników watykańskich mających bezpośredni dostęp do ucha papieża Franciszka, przekazałem zapewnienie, że jeżeli tylko jakakolwiek pomoc zebrane informacje przeze mnie, czy te publikowane, czy te nieopublikowane mogą pomóc. Jestem do dyspozycji kardynała Baniasko i papieża Franciszka. Było to kilka miesięcy temu, do dziś nie otrzymam odpowiedzi. Mm -hmm. Za to dowiedziałem się w międzyczasie, że kardynał Angelo Baniasko ma bardzo ciekawą historię pedofilii. zarzutów otuszowania pedofilii. pedofilii w swojej diecezji.
1: Bardzo konserwatywny hierarcha były szef konferencji episkopatu Włoch, bardzo ostro wypowiadający się na temat aborcji, na temat jakiegoś w ogóle zmian w kościele. Słuchajcie, musimy kończyć. Ta rozmowa pewnie mogłaby się jeszcze ciągnąć i ciągnąć, ale mam nadzieję, że zachęciliśmy Was, Marcin i ja, do przeczytania tej książki o drugiej stronie, o drugiej stronie, o drugiej twarzy kardynała Dziewiszał. O tym, jak on funkcjonował w Watykanie, kiedy się zbudował, jakimi ludźmi się otoczył, w jakich sprawach pojawiają się jego, pojawia się jego nazwisko, o bardzo ciekawej historii jego protektorów, którzy zrobili niezwykłą karierę w kościele. Zostawiamy Was pewnie z wieloma pytaniami, ale reportaż, praca śledcza ma, to nie stawiać tez, ale, ale sprawić, że, żeby zainspirować słuchacza, czytelnika do poszukiwania tej odpowiedzi. Macie tutaj solidną wiedzę, jeśli chodzi o głównego bohatera tej książki. Będziemy wracać z tym tematem. Marcin za chwilę podpisze tą książkę. Ona będzie nagrodą dla jednego z Was, dla patronów. Postaramy się, żeby jak najszybciej do niego trafiła. Od środy natomiast zapraszamy Was już wszystkich do księgarni Pików. Książkę już można zamawiać. Jest naprawdę warta Waszej uwagi. Wiem, że będzie też e-book, naprawdę bardzo gorąco Was zachęcam do tego, żeby się z nią zapoznać. Myślę, że to jest lektura obowiązkowa przede wszystkim dla osób, którzy no stoją z jakimiś takimi pytaniami, z jakimś takim gniewem i próbują sobie to wszystko jakoś poskładać, z tą pewnością jakimś takim kluczem do poskładania sobie wielu historii jest postać kardynała Dziwisza, to jest trochę inna, Książka to nie jest hejografia, choć jest uczciwie, e, też o, są opisane zasługi e, kardynała, bo o tym nie mówiliśmy. E, mam nadzieję, Marcin, że nie ostatni raz się widzimy i że ten temat będziesz kontynuował i, i, i
0: nie zabraknie, zabraknie ci <śmiech> wytrwałości.
1: Dziękuję, Dziękuję serdecznie.
0: Świetnie. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski.